0: Здравейте, това е 227 епизод на Tech Ballon. Аз съм Диан и съм тук с Петър, който ще ни каже, или по-скоро на вас, какво сме подготвили за този епизод, да знаете дали да се задържите още малко.
1: Здравейте. А, и така, преди да започнем, подбравили сме няколко доста интересни теми. Ще си поговорим за новите компютри на Apple, ще си говорим за регулации при AI и най може би така е любопитното за мен, поне колко ни струват данните според Фейсбук. Но преди да започнем с тях, нека благодарим на нашите Патреони, които прожадани подкрепят нашето начинание. А, наистина оценяваме вашата помощ, благодарим, че прожадате да го правите. За всички останали наши слушатели, които не знаят какво е Патрон, Патреон или както там правилно се произнася, за да разберете, може да намерите повече информация в бележките на Епизода.
0: Благодарности и от мен, а, и говоряки си за подкрепа. Партньор в този епизод отново са ДФБГ, които искат да ви кажат, че ако си търсите работа в IT сектора, на техния сайт ще намерите богат избор от а, отворени позиции на над 1300 IT работодателя. Платформата разполага с 43 категории, подробна информация за компаниите, които найят кандидати, както и удобни филтри за по търсене на свободните позиции. Така че ви окоръжаваме да посетите dev.bg, а ние им благодарим за тяхната подкрепа. И сега продължаваме с нашите новини. А, имаме няколко така от тук от България. Те, разбира се, винаги са с приоритет. Първата е, че А1 и Netflix влезнаха в партньорство неотдавна и като резултат вече можем да видим на българския пазар пакети на Netflix, които се продават чрез А1. Де, А1 абонатите на телевизия имат включени в пакет basic абонаментния план за, за Netflix. Който в смисъл 720p, не е нищо особено, но нали, влизат в пакета безплатно, което наподобява малко ам, ситуацията в ITO и HBO, въпреки че в нали, HBO-то нямат различни абонаменти, различни пакети, имат си един единствен абонамент с максималното качество. Нали, някои филми са HD, други са Full HD, 4 k и така нататък. При Netflix това зависи от пакета, към който си се абонирал. И пак да кажа, когато го получаваш безплатно към абонаментния си план, мисля, че даже може да не си абонат на телевизионната услуга на едно. А на мобилната услуга пак получаваш този Basic пакет на Netflix, който нали, отново наподобява много силно на продължението на Yatel. Сега отделно може да си а, купиш по-висок абонамент на Netflix, съответно да имаш по, по-добро качество, повече устройства да могат да го ползват едновременно и така нататък. А, но не виждам аз особена разлика в цената. Това е, за мен е леко проблематично, защото нали, това партньорство и а, нали, предполага, че ще има няква, някакъв бонус за потребителите. Най-малкото така или иначе включват безплатно а, Basic пакета и ще да бъде яко да си доплащаш за по-висок, по-висок пакет на Netflix, а не да плащаш пълната цена. Има някаква лека разлика, но аз предполагам, че това е защото мой абонамент е супер стар и е през iTunes и от време 1 21 лева, докато като видях цените на едно, примерно на този пакет, който аз имам е 19.50. Така че не знам дали е някаква отстъпка, която е доста а, как да кажа, вялна или просто това, че с времето пакета малко по поевти на време имаше такива новини, но нали, аз като съм през iTunes, там няма такива промоции.
1: Доста интересно всъщност в времена в които скачат цените и нали пък и всичките умщини, дето ги правят съшерването на паролата и всички ограничения, които се опитва да налагат, mm. нали може би Netflix ще стане малко по-достъпен за хората и това може би ще реши проблема с паролите до известна степен Нали, за клиентите на едно де, разбира се. И въпреки, че 725, какво? Мисля...
0: За безплатно става, нали, ама пак аз не знам.
1: И аз така мисля, ама, да, са, като се замислиш, или аз като се, на... аз като се замисля, независимо на коя платформа, не съм гледал каквото и да било, защото аз обичам нали, да седна, да е с звук с картина, да има нали, на тъмно и така нататък. Малко като кино. Експериенс такова, а то кой има време напоследък да седне да го прави това с пълнометражен филм, на който да не съм заспал, може би в последните 7-8-10 месеца няма. Може би повече от година, всъщност от миналия ноември. Може би.
0: Ма имайки предвид и съдържанието в Netflix, може би да, няма нужда от чак от 4К.
1: Това ми беше следващото, което ще, ще да кажа. Та мисълта ми е сега за 720 нали, колкото да заспъна нещо, това няма да ме бутне, като цяло. Нали, а, но да, съгласен съм, тъй качеството е някакво перфектно. Ето, тук сега бразуме някакви коледни филми, те са няма да казвам какво. Но, да, нали, не е перфектно. Но, все пак е нещо, бих казал, много хора нямат никакъв Netflix в момента. Всякът го получат, може би, всъщност ще се замислят. Не съм обръщал внимание от известно време, какво е положението с субтитрите, защото от години не е ползвам, но не знам дали има български субтитри вече и дали има някакъв читав превод, защото преди бяха да, ни... няма. Не, не. Не,
0: не знам, от няколко години се отказах всъщност. От, даже, може би, повече от 5 години се отказах от... От субтитрите, няма да говорим въобще за незадоблажа. Сега обаче си припомням, че всъщност тези пакети са безплатни, в зависимост от плана, който имаш към едно. Тоест, този basic пакета го имаш за един месец, за 6 месеца или за целият период на договора, в зависимост дали си какъв пакет си купил към едно. Сега тук малко се преплитат нещата и съжално малко се оплитам и аз. Но да, ако си, си взел примерно на най- едно най-голема пакет за телевизия или пък може би от, от най-скъпите планове за мобилен, а, мобилен план, да, тогава ще е 24 месеца или по-скоро, е, да, да, стандартите договори. Но ако е някои от по-малките телевизионни пакети или някои от по мобилни планове, тогава имаш за, за един или за 6 месеца. Т.е. можеш да го тестваш, да видиш как е. И ако да, ти харесва да прецениш дали искаш да продължиш и така нататък. Което, пак казвам, подобно на Yetel. С Етел също, в зависимост колко ти е скъп мобилния план, получаваш различно време. Не специално с HBO, там ги водят там някакви цифрови услуги. Може да активираш една от 5 или 6, доколкото си спомням. Нали, едното беше нещо за аудиокниги, мисля. Другото беше за а, музикална услуга, Story... обаче от... Storytel. Да, Storytel за, да, за аудиокнигите. Deezer, мисля, че беше музикалната услуга. А, и HBO Video. И още имаше нещо друго за
1: Нима на капитал, да, да, може да, 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 да се абонамент за капитал. Да, ти като абонат да,
0: <сък> имаш по-прясна спомен за това. Но да, де, едно от тези неща е hbo което, пак казвам, може да го активираш и пак е за някакъв период от време. Примерно една година или, или 24 месеца или 6 месеца. Мисълта ми е, че са аналогични нещата и някой ако познава каква е ситуацията в Иетел, подобно е приятно да си представи. А, остават само VivaCom без някаква такава услуга. Те мисля, че имат а, тайдъл за по-скъпите си планове, но откъм видеостриминг все още нямат нищо. А, и то, вероятно погледното на българския пазар, останаха, примерно, Дисни, Шоу или prime. Ама най-много с Дисни нещо, ако успеят да, да направят някакво партньорство, което ще бъде а, яко, ама...
1: То... Всички дигат цените, не знам как ще се звучи. Това е сега и Дисни даже вчера и те дигнаха цяло. Тът, като ця... Да, като цяло... Нали... Те и Apple Magic вдигнаха. Четох някакви новини. Apple вдигна от 16 на 18... Това е за TV+. Абе с... Да, с по 2 евро. Значи 2 евро нагоре е Дисни. TV+, мисля, че 2 евро нагоре а, докато HBO в Fiat, това ти е примерно моят план, който е един от най-високите, може би не най-високи, има втория по височина, е за една година ми е HBO. И после е 5 лева на месец, нали? Което. Да, okay. окей, да, okay, 5 лева на месец HBO. Все пак има баянища, които всъщност аз основно HBO гледам. Mm-hmm. Netflix са е по-рядко с някакви такива, по-леки работи, които колкото да е шум между ушите и така. Uh-huh. Покрай ушите, не между ушите. <laughs> между ушите <laughs> има въздушно течение. А музиката увеличиха ли е най Музиката по-музика. мисля, че още не са го увеличили. Uh-huh. Ама то при мен е малко сложно с музиката, защото аз съм към Family Plana Ето той 14 лева е музиката uh-huh. за 5 устройства, даже за 6 устройства защото да имаше до пет допълнителни члена uh-huh, на семейството uh-huh. към плана и то, се, то вече става фемили плюс пакет някакъв си алибали така.
0: Да, питам, защото пак казвам, no. четох наскоро някаква новина, тя беше по-скоро нали, фокусирана върху американския пазар и тя, понякога тези тя неща се забавят при нас, затова а, питам за... За музиката, защото беше на всичко. Нали, плюс тези, които са бъндъл пакетите там, нали, Apple One или как се водиха, които нали, имат в себе си и стриминг, и музика, и аркейд, и, и нюс. Та при нас няма да има нюс. Но евентуално може да ползваш тия трите. И фитнес плюс може би, ама там не съм много виден как бяха нещата. Така както е, Да, дигат се цените, прав си. <laughs> Инфлация навсякъде. Така де... Както казах, Viva.com си, си нямат видеостримни услуга, но изглеждаше си имат Bullsat.com скоро време. Довината е, че собственика на, на Viva.com United Group ще придобия Bullsat.com. А, сега, казвам така малко кончило, защото все пак това предстои да мине някакво регуляторно одобрение, нали? за защита на конкуренция и така нататък. Двата други оператора, Yetel и A1, веднага възруптаха, доста така да кажа, агресивни становища имаха по, по случая. До сега не сме виждали така да, да, да реагират. И така, очакваме да видим дали Комисията за защита на ще си свърши работа, защото ако тази сделка мине, Vivacom ще има 60% от пазара на фиксиран интернет и 40% на телевизия. Или може би беше обратно, вече съм но така или иначе. Доста голям пазарен дял и в, и в двете сфери. Е, и много пъти тук сме говорили, че това по принцип не, не е окей. Okay. Когато няма конкуренция, качеството се влушава. И затова е по-добре да busad.com. То да си остане самостоятелна единица, трудно е да се каже, защото явно има някакви проблеми, като като самостоятелна компания и търси решение на тях чрез продажба на някои. Ако пък някои от другите ги купи, не знам, може би най-честно, как да кажа в ключка, защото в бизнеса какво значи честно, може би и етел да ги вземат, защото те си нямат реално фиксирана
1: услуга, нито телевизия, нито, нито интернет. Имат телевизия, имат и домашния интернет, ама това е през 5G. Е да, точно е фиксиран. Което... Но телевизия си имат. Без кабелна телевизия, като
0: това е. И ма ама пак е през, през мобилната мрежа. Нямат е, фиксирана мрежа. Дали с било за интернет, дали за телевизия, няма значение.
1: Да, да. Да. Да, да. И,
0: и така де, да, да видиме. Пак казвам, ще отроним една слава за
1: конкуренцията. И... Абе, във всеки случай, уедряването на пазара за пореден път не е добре, защото накрая ще имаме един или двама играчи и няма да имат никакъв стимул да държат услугата, да си подобрят услугите, защото няма да имаш голям избор. Mm-hmm, да. И какво ти да правят Я едно и Етел, нямат, нямат много какво да направят по въпроса. Mm-hmm. Сега, България, нали, припожението че говорим тук почти 50% да държиш един пазар, нали? Това е си е монополна практика. Нали? Може би в някои държави това не би било разрешено и не би било окей. Okay. Нали? В България, тук знаем, че ние не сме като беля свят, така че не нам.
0: Престои да видим това казвам, предстои да видим, защото... Бе, по-скоро ще мине се. няма какво... По-скоро ще ми дате проха по един начин, там нали, с този спасрус, в който купи Bulls.com, чрез заем от United Group, с някакво превъпване на мрежите и така нататък. Това явно не е, не е минало някакво одобрение или са решили директно да, 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 да тръгват с продажба, да не правят някакви заобиколни начини. Но да, да видиме колко време и какъв ще бъде отговора през това време мога да, да зума от немалко от България на, на, на европейско ниво да, да стигнем. Ти спомена за цената на данните ни според Facebook и Instagram. да, според Мета на практика а, обявиха а, въвеждането на абонаменти за, за Фейсбук и за Инстаграм, които ако някой реши да стане абонат а, няма да вижда реклами съответно няма да му се събират данни за тези реклами. Това е в отговор на м-, а, евро, нали регулация на Европейския съюз. То също не съм дали специално нали дали е някаква обща регулация или по-скоро нещо насочено специално към, към Фейсбук, някакво решение, че не може тук да, да събира данни, да, да обработва и така нататък. Съответно са казали на Фейсбук и те са решили подобно на Apple. Да се съобразят с, с това решение, но да го направят възможно най-кофти за потребителите. И в момента имаме два варианта. Единия да продължим да си ползваме Facebook и Instagram, както до момента. А, нали, да дадем съгласието данните да ни бъдат събирани и обработвани с цяло търгетинето на реклама. Или да откажем, но в този случай тогава ще трябва да плащаме месечен абонамент от. 10 евро, мисля, че беше. Да, 10 евро. А, и това, да, на месец и това дава отговор. Колко ни струват данните за, за Фейсбук? Или за, за Мета по-скоро, защото пак казвам, това е.
1: То зависи къде го поръчаш. 12-13 евро на мобилните.
0: Телефони. Да, защото се включва там нали, тяхната такса на Apple и на, и на Google. 3, 300% такса. Нали, за, да, за да си излезна, те пак с чистини 10 евро, накрая. А, но да. Явно това е цената, която определива мета за, за тия данни. Пак казвам, това е месечно. На година 240 лева, е, за да ползваш Facebook и Instagram. Сега аз, тъй като да, доста отдавна вече нямам акаунт, нямам много да кажа по въпроса, но ако имах, ще да бъде една добра причина да, да спада да ползвам
1: все едно, сега няма добри причини. Да, това
0: така да. ще да кажа. Нали, ако до момента така не ми е пукал, че Фейсбук и Инстаграм ми събират данните и ги ползват за, за реклами, сега изведнъж нали, да, тази цена нали, едва ли би ме защото просто ще кажа, да, продължавай по същия начин, събирай и рекламирай и не ме интересува. А, но пак да кажа, решението на, на Европейския съюз, поред мен е имало за цел като цяло да имаш опция да откажеш да ти събират данни, но, но и да не плащаш. А, но в крайна сметка, тази услуга, която се предоставя безплатно, трябва по някакъв начин да си ги възвърне тия пари, така че ако не може чрез реклами,
1: ще бъде чрез абонамент. И трябва да кажем да напишеш пост, да забранявам на Zuckerberg да използвам моите данни, заклевам се и амин. Това да. не работи
0: това по никакъв начин не, никога не е работило. А, но да, според мен много малко хора биха тръгнали да плащат. Не знам кой би намерил, едновременно би намерил толкова голяма полза от Фейсбук, също време да е толкова против Фейсбук да му събира
1: данни. Аз се сещам за една конкретна група хора, които това им е дневната работа. Но... Кое? Да ползват да да Фейсбук? Да, и не говориме професионално, ми... Както да е, тук не искам да се отплесвам в политически да, а-ха, теми, а-ха, но да. да Сещай да. се. И вие се сещайте <laughs> <te> също. <слушате. laughs> да,
0: да, да. да. Еми, те според мен едва ли имат нещо против да, 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 да им събират данните, нали, да вика...
1: Ама, леля, Гинка няма да плаща. Е, да, да, е, да. Това е. И може би да позагубят малко аудитория.
0: Ема. Не, според мен това като цяло е колкото да угодят, на ЕСА и напълно са наясно, че почти никой няма да тръгне да плаща и почти никой няма да се откаже заради това. Просто всеки ще цъкне, да, съгласен съм, събирай ми данните, продължавай напред. Много малка част от хората биха използвали момента да го използват това като последната капка, да кажем, и край няма да ползвам, вече Фейсбук, много ще ми бъде интересно да разговарям с някой, който е, решава да си, да си плати за за Фейсбук и за Инстаграм. Пак, е, само да уточня, че този абонамент въжи и за двете. Нали? Не, не плащаш по-отделно. Нали, Веднъж като си платиш, можеш да ползваш и, и, и двете. Но въпреки това, отново не знам нали, ако е само въпроса за това да ни ти събират данните и да не ти правят реклами. Не бих калчен някой би платил за това. Сега ако има някакви допълнителни екстри, нали, при някакви инстаграм инфуенсери и така нататък, които биха им помогнали, може би тогава да, по, някакси по-нормално го виждам това, но пак казвам, ако някой от нашите служатели е решил да си плаща за Facebook и за Instagram, свържете с нас. Много ни е интересно да видим каква точно полза. Нали, виждате в тези две услуги, че а, да платите 20 лева и това не е нещо. Нали, елате да ви се присмеем или нещо, това да обсочим с пръст. Просто наистина ми е интересно, защото ние и преди сме говорили групите, а, нали фейсбук групите по-различни там, примерно, да го наречем интереси, но, да кажем, примерно, за училище и за някакви други неща, са си доста полезни. Ти си споделял за да може да се научаваш за някакви евенти, а, също е полезно, но...
1: То това беше единственен use case да. на мен. И сега след една група там на блока на входа, деца се карат новите съседи. И взето, нали, с това се изчерпва no, no, no. всичко. Да, no, no, но това ми е интересно
0: дали би било достатъчно, за да плащаш 20 лева на месец.
1: Не, никакъв случай няма да се случи това. И е. в момента в който ми излезе съобщението му деклайнвам и го трея и толкова смисъл. Наистина аз и няма какво да ми вземат де. Нито имам снимка, нито съм някаква лична информация. Харесал съм Юнайтед, ЦСКА и Металика, примерно, нещо, от този сорт. И това ми се изчерпва личната информация. На много локация. Други акаунти около мен, които са в моя район, примерно, нали, близост, да ги свържи по някакъв начин с мен. Нали, ако това. Те го правят, да е, нали, но това, да, е, това, това, това ще се нали, изчерпи... знаеш, че и
0: където навсякъде, където има Фейсбук бутон, това също ти създава. Дори да нямаш профил, ти създаваш адъл профил, пък амо ли ако имаш. Така че. Ти реално нищо не правиш там, но то продължава да събира
1: нали, данни. Да, да, има корелация да. някаква, която се случва. Нали? Но, но, но... но все
0: пак, ако някой но... е открил
1: полезността на Фейсбук за себе си и решил да плаща, ще ми бъде интересно да разбереме каква точно полезност. Последния път, като попитах, тук няма значение кой, какво намираш в Фейсбука, че го скроваш по цел ден. Нали, да но да не се загубя връзката с моите съученици и приятели, които те не са се виждали хора от 15 години и повече, но трябва да я има тази връзка. Ей, Боби, так, аз има те примерно. Или, Леле, колко е на. Плешивял Гошо от въклас. Някоя е така тапотия, нали? Което, общо взето, няма никакъв смисъл, но да. Общо взето,
0: на, наясно са животни, въпреки, че в реалния живот не се виждаш с тях и... Шулютно, безумие,
1: безмислице, а, това да, целото нещо. Да.
0: Добре, еми, продължаваме нататък с зумалта е, и по-скоро преместване малко към, към друга страна на океана, където отново е, случват някакви регулации този път на изкуствен интелект. А, Джо Байден е издал, как се казва, това някаква executive order, това как се превежда на български, но даде не е чакал а, там а, сенатори и конгресмени и така нататък да, а, да напишат някакви, да приемат някакъв закон за регулирането на изкуствения интелект, но той е подготвил сам а, то, как се казват, някакви като 10... А,
1: Десета правила на Байден за изкуствен интелект. Mm-hmm. Да, да. Нещо <laughs> такова.
0: Да, и е, това е един вид, е, доколкото разбирам, нали, пак казвам, това е някакъв екзекутив Order, който не е точно нещо перманентно, защото се казва в статията, че нали, един вид цели и да подтикне малко е, законодателния орган, да хване да се не да напише нещо, което е подкрепено и от двете партии. Но за момента. Нали, ще разчитат на това. Той е специално, нали, в съответно насочено към американските граждани. И как мислиш, ще,
1: ще избегнем ли апокалипсиса на, на сканията с тях? Или... Ми то, според мен, няма да го избегнем. С каквито и да е правила. Защото сега... това е следно да кажеш, Джо Байден нали, пусна заповед, че забранява производството на всички вируси нали, в света и хората нямат право повече да са хакери. Прямо да стикрат информацията. Не, ако така ми звучили да, ментацията нещо. Да. да, нали. Така, че всъщност това може да работи в някакви официални организации, които се занимават с разработка на изкуствен интелект или. А, на места, където ги го имплементират в някакви инструменти, в Facebook, примерно е добро място, или в а, а, инструменти за рисуване, за снимки, видео и така Но като цяло, хората, които правят тези модели, те го правят с цел пари, нали? дори да го продадат, някаква фирма да го... Даже ако се загледаш, в почти във всеки браузър вече имаш чат GPT да, да си чатиш с а, някой там. Нали? Изкостен. Вчера, нали, го увуниха на този OpenAI CEO-то, имаше едно меме, дето защо го вунили ми, от, открил една врата, на която пише ли какво? И той е отворил и вътре видял 10 000 човека, които в реално време отговарят на въпроси <сък> на някакви хора. <сък> <сък> нали? Oh, да. Е, е, е такива работи, но да, би трябвало да има някакви регулации и общо взето как се използва нали, изкуствен интелект трябва внимателно. Ние на времето се смеехме на мъска, който твърдеше, нали, че всъщност това е края на човечеството, нали, що нали, порасне, така да се каже, изкуствен интелект. Даже той предлагаше някакви операции за чипове които ти го имплантират в мозъка, за да се предпазиш от не знам си какво. Даже е оня ден, четоха е една статия, че той е търсил кандидат, нали, за който да му плати да даде първия mm. човек, който да тества такъв чип. Нали, но да, да се върнем на, на Джо Байден. Общо взето, инициативата е добра. Аз мисля, че няма да има голям ефект. Но да, добра е, че поне някакво правителство мисли за това нещо. Лошото е, че е американското правителство и можем да предположим, че. Те, може би, не спазват сами нали, това правило. Предвид геополитическите конфликти в целия свят а, нали, те искат да са винаги, като, като всички участници в тия конфликти, да искат да, нали, да са най-добре и най-успешни. Та, да, забавно е да се гледа а, как... Ами,
0: друге, точно в новината пред, или по-скоро в самите правила излично няколко пъти се казва американските граждани американски граждани. Тоест, може да си правиш каквото си искаш стига да не е на американските
1: граждани. На то,
0: да си, да това, имам,
1: това имам точно предвид, нали, че ти америка, американските граждани ще ги регулират, предполагам, но останалите граждани няма да ги регулират.
0: Малко така, като че... проекта там за подслушване, нали? да се подслушва, но да не, да не са... Всички извън Америка могат да бъдат подслушвани, няма проблеми. Това да. какво, как се каже, проект, програма. Е,
1: да, след Сноуден. Да, да.
0: Ами, да, между това ти, като спомена сам Маутман, аз пък четох нали, нещо малко по-сериозно това с Киллера, че всъщност той и другия съосновател и който е а, председател на борда на директорите а, са управлявали така компанията, че да постигнат максимално да, 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 да нали, темповете на разработка да бъдат максимално бързи да могат да постигат а, по-добри резултати и да могат от това нещо да направят колкото се може повече пари. Докато останалата част от борда са на мнение, че трябва да се действа малко, по- малко по-бавно, малко по-с умисъл и главната цел не е точно да се направят максимално пари, а действително да се, да се разработи изкуствен който да е от помощ на човечеството. Което е малко странно нали, за компания, за, за борт на директорите, които всъщност са малко по-така алтруистично настроени. И поради тази причина, че а, Сам Аутман а, не е бил на това мнение, явно в един момент са решили, че е време да се, да се действа. А, нали, още нищо не знаем. Под такива подробности, но това за мен поне е малко успокояващо. Нали? Малко се връзва с това, което тази екзекутив ордер на Джо Байден се опитва да постигне. Малко да се регулират нещата, да се, а, да се обмислят добре и да се върви в посока, която в крайна сметка няма да навреди на, на човечеството. Така че надявам се да отложат малко апокалипсиса на скайната.
1: Да видим То проблема е не само скурсен интелект, ами с... Веха Бостон mm-hmm. има. Да, също да, да. Еми, Едните предоставят
0: мозъка, другите
1: тялото и ето и на терминатор.
0: Mm-hmm. <laughs> Добре. А, сега, като си говорим за, за регулации, нещо, което отново може би е свързано с а, идващи регулации. А, Apple се казали, че планира да поддържат ACS комуникация с Android телефони през следващата година. Uh, казвам, че може би е с защото до момента те бяха доста така против това да, да, да поддържат RCS, uh, но може би вижда и ги накъде отият нещата, че това може би стане в някакъв момент стандарт, нали, заместител на sms а uh, Няма да имат особен избор, ще трябва да, да го поддържат. Uh, но са казали, че няма да поддържат там нали, разните uh, добавки на, на Google, ще си поддържат специално стандарта, който е валиден за всички. Сега добавките на Google целят да някои от тях да, да добавят да, криптиране от край до край, което е плюс, но пак казвам това си е нещо, което си е разработено от Google и пълни по- искат да явно си играят чак пак толкова много с, с Google в един пясъчник. И са казали, да, добре, ще ви поддържаме TPRCS, но нали... Но ще работим всъщност с а, групата там от оператори, които са зад него, за да, за да обнов... не да обновят, ами, за да обогатят самия стандарт и той да си включва по дефолт при крипване и някакви други неща, може би, но да не зависят от, от Google и от техните къстъм неща, за да постигат този, а, това криптиране от край до край. Предполагам, че ще бъдат с различно от Това има огромно значение за американския пазар, дали ще си сини балончета или са зелени балончета. Ние тук като си ползваме всякакви вайбъри, ватсапи, сигнали и така нататък, много-много не ни пока. Предполагам, де, но не съм видял някой да реве толкова силно в а, нашите региони тук. А, защо е Apple нали, тези сини балончета не ме кехат, защо ме дискриминират и така нататък.
1: Аз не знам защо цвета на балончето има значение. Това ми е много интересно нещо.
0: И ми статус символ някакъв, нали, като видиш си и чати от iPhone, прим, нещо. Но от друга страна, нали, ако оставим шегата на страна, ам, това означава смисъл синьото балонче или iMessage, това си ам, как да кажа, може да пращаш снимки много по богат формат е. Най-различни неща му да случва. там. Докато СМС-а... Да, може да праща снимка чрез ММС, ама това не знам кой го е ползвал последно и не знам колко изтрува. Последно беше 50 статинки ММС-а, което нали, е безбожно. Нали, самите смс също са скъпи. Сега някои планове имат. По едно време имаха, де се отказаха, защото никой не праща СМС-и. Така че не е голямо преимущество. Но... Това е основното предимство, поне според мен. И за това съществува и RCS като стандарт, който нали, надгражда един вид SMS и добавя тези допълнителни а, функционалности, нали, като снимки, а, можеш да харесваш съобщения, да, да отговаряш на съобщения и така, нали, всичко това, което сме свикнали да виждаме вече от всички други приложения за съобщения. Ще си бъде един вид нативно и за. Приложението за пращане на SMS, най-кратко казано. Или най-общо казано толкова кратко. Така че целят някакво такова влизане на... цено SMS-а в 21 век. Но да, пак казвам, в началото поне няма да смеят След това, евентуално, ако успеят да обновят стандарта и той да включва криптиране от край до край, може би е обще избере някакъв друг цвят, с който да покаже. Все пак тази комуникация а, е защитена по някакъв начин. Но да видиме. Главното тук е, че въобще са склонили <laughs> да, да го поддържат това, защото доста кийноти на Google а, търпяхме някакви такива шегички и подканения. най-накрая другите. Не, никога не бяха опоменавани с, с, с директно от другите да почват да ги поддържат тия стандарти. И да ви ме, не ще се случи това. степен.
1: Много умекват, според мене, или много ги натискат от Европейския съюз и това не е нещо, което ми харесва. Сега верно, че пазара не е малък, ама те за всичко е. Тук сега и от, от, от пролета мисля, ще се отвори iOS за а, как на български? App Store, който не е на Apple. С yeah, нямам представен But... няма на български. С ще бъде пуснат, което смятам, че е тотална грешка, е абсолютно, абсолютно Даже някъде пък друго ме бях видял, или беше по-скоро коментар такъв саркастичен, че iPhone 20 ще върви с Android. Защото не. не знам защо. Няма никаква овека в това нещо. Никой не мога да ми го обясни. Даже и USB-C също бих казал, освен всички неща, които ти ги изреждаш на нали, път, нали, чисто хардуерно и технически, нали, аз не... Защото сега си купиш нов телефон, всички тия кабели, дето ги имаш, трябва да ги изхвърлиш. Примерно в моят случай аз ползвам един кабел, вече четвърта или пета година. Един и същи кабел. Нали. Сега извинявам се, за какво трябва да смениш всичко? Представа, къде е разликата, къде е различието нали, между операционните системи? Кога ще дойде момента, в който те ще са напълно еднакви, няма да има никаква разлика, какво ще си купиш?
0: Еми, нали? <сък> е, ми, е неща някакви пак като iMessage, като а, самата екосистема може би ще различава. Да,
1: операционната система... <сък> ми, Не е окей okay, това. Мисля, какво значи екосистема? Екосистемата е едно на ръка, ти дори ние сме говорили, че като си като ползваш Android или iOS ти си малко или много в тази екосистема, но ти можеш да не си в тази екосистема. Никой не те кара да си плащаш за iCloud, никой не те кара да правиш някакви неща, които нали, мисъл, може да си правиш локален бекъп на компютъра всеки път, нали, което е окей. Нали, може да си разторваш от, от това. Те неща не са, не са задължителни. Да, помагат ти, ако имаш iPad, Мак или такова, може да ги ползваш, нали, екосистемата, да, да, да имаш, как се казва, транзишен между различните устройства и да не губиш информация и така нататък. Но това не е задължително. Също въжи и за Google услугите. Нали. И много ми е странно това нещо, какво се постига с тази унификация и това, как да кажа, уеднеквяване. Не знам, може би имат някакви идеи, но аз не съм убеден а, в тях.
0: Ами, е, това им е наложено отвън. В смисъл за usb сито специално, пак казвам за това, за съобщенията също, виждам, че в някакъв момент, може би това RCS ще си бъде един вид стандарт, заместител на SMS, т.е. повече няма да може да пашш SMS и те нещо трябва да имат нещо, което да, да работи, нали? В смисъл, все едно да в момента iPhone да не поддържа SMS. Не че. Пак казваме, ли някой праща СМС, но получава поне. <съща> В смисъл за, ще получите пратка на едни си дата, или нещо от оруд, или пък да си платиш паркинга и така нататък. Така че от тази гледна точка да има някаква базова функционалност, за да се поддържа това нещо, нали, за някакъв един вид сервизна информация да минава напред-назад. Аз така си го представям. Въпреки, че RCS е, според мен, далече от това да стане, нали, измества стандарт. По-скоро ще си, ще си съществуват заедно с SMS-а дълго време. А, пак казвам, някаква, може би, регулация се задава да им каже, не може тук нали, да не поддържат RCS нали, за хората, които искат между Android и, и, и iOS да пращат някакви такива съобщения, които не са просто текст, ами с малко повече метаданни и така нататък. Трябва да имате нещо работещо. Според мен, пак казвам, това е окей, okay, защото е разработено не само от Google, нали, а е някакъв всеоб стандарт. Сега това, че не поддържа стандартите на Google, е нали, това, което ти искаш всъщност. Нали, няма го това толкова чак голямо еднаквяване. Въпреки, че пак казвам, поне това, което добавя Google, е, че ще имаш криптиране от край до край. Но не се знае нали, на, на каква цена. Може би има някакви недостатъци в, в, в тяхната имплементация. Затова Apple ще, ще, ще работят с всички, за да го постигнат това на общо ниво. Нали? Да не да, да зависиш от един играч само. Поне така си го, така си го представям. Пакива USB-то вече там, аз какво да кажем за кабелите? Кабелите поне новите са ефтиния USB-C кабелите, поне сейфти.
1: Но да не отваряме пак. Да, ама, ама, нали, уж, еко, меко, пък ти, реално, аз нямам чарджер. Може, например, трябва да примерно, си купа чарджер, който е с кабел, за кабела и така нататък. Или кабелът, нов кабел, пък старите кабели, какво да ги правя? Вече имам няколко кашона с стари кабели, които не съм изхвърлял по същата причина. Не?
0: Ами, аз това се замислих един ден, нали, че имайки преди всички в семейството с, 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 а, с айфони. Нали? А, дори аз да си взема нов айфон с USB-C, останалите, нали, съответно, не сменяме всички едновременно телефоните. Има някакво такова предаване надолу по веригата. Нали, Моят телефон отива при едното дете, другото дете и така нататък. Така че ще минат някакви години, докато последният телефон с Lightning в семейството излезне от семейството и всички сме на, на USB-C. Така че, може би 5-6 години ще минат преди да поне в моето семейство пак казвам, да можем да да се оттървем от Lightning. Така че пак ще бъде а, как, такъв а, живот с два кабела. <съща> Хубаво, че новия ми iPhone е с USB-C, но на останалите хора от семейството като е с Lightning, пак трябва да мъкна още един кабел. А, така че ще минат някакви години и те до тези години, като минат, може би ще измислят нещо ново, по-смислено от USB-C. Нали, може би ще е напълно бежично и така, да така така така, 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 че нали, пак <laughs> няма да е
1: пълно щастие. Замисли се, примерно, аз моят план за следващия iPhone е iPhone да знам, 17, примерно. Примерно mm-hmm. До тогава аз ще ми се скъса кабел, трябва да си купа нов кабел. Разбира аз пак трябва да дам пари за тока. И след време, кава ще изкара, да речеме, до края на живота на този телефон, докато си купа същия, който ще е с USB-C. И тя казва, ледето те така ще стоят и нищо няма да се случва с тях. Поред мене, може би, беше добре те да измислят някаква. да инвестират Европейския съюз, да кара производителите на телефони, не само Apple, ми всичките или на електроника цяло, да инвестират или данъците, които плащат те в Европа, да бъдат инвестирани в производството на фабрики за рециклиране. И да, да има канал, в който ти да си рециклираш старата техника. Примерно в София имаме такава фирма, в която безплатно ти взима стария електроника и техника, те ги рециклират. Mm-hmm. И то от това нещо, нали? Което много яка услуга, аз се не ползвал вече един път. Супер готни хора са. Разбира се, те печелят от елементи и така нататък, нали? Те трябва да печелят от нещо, но имаш къде да рециклираш. Нали? Което доскоро не мисля, че беше така. И това мене ме напряга. Нали? И Европейския съюз. СИУС по самото отношение ме дразни нали, на цялото това нещо. И ако е решат да спрат да продават iPhone в Европа и кажат майната ви...
0: Едва ли се пак? достатъчно голям пазар е за да?
1: Не, те нямат Те виждате в Китай, като почват да се конят на китайците и само и само да ги продават и така нататък. Нали, Виждали да. сме вече колко отстъпки направиха за някакви неща. Нали? Така че това ще мине. Но проблемът е в Европейския съюз е, че те почват от малко, Натискат, натискат, натискат. Даже Microsoft, какво направиха, когато ги натискаха за браузърите? Помниш ли, че като инсталираш Windows, излезеш един празен прозорец, който ти казва стрелинка в mm-hmm. него. А, ето, тук си извали да. Internet Explorer, браузър, Firefox. Имаше няколко варианта, нали, които. Да. Така. Същото и всякво. Има ли го това съобщение? Няма го това съобщение. И ми вечен вече не съм монополист. Уж.
0: Макар, че при операцион, нали, десктоп операционни системи.
1: Десктоп операционни системи, Microsoft са си лидери. Прожара да си лидер. Едано
0: не са, не са лидер при а, браузерите. Може би заради това вече хората достатъчно вече се научиха. Нали, защото тогава, нали, когато е това отсъждали, нали, тогава кой е виждал компютър, кой е ползвал компютър и каквото му се даде, това ползва. Нали, потребителите не бяха образовани, че има и други браузери, че има и нещо друго. Нали, Въобще, че има браузъри, може би, не знам. <сък> и се, имат нещо, което е вградено, ползват го, това е. Сега вече нали, всеки знае нали, и всеки ползва хром, което е другата трагедия на това цялото нещо, но както и да е. Нали, научиха се, че има, че има други браузъри, може би не е
1: нужно да, да го има това вече. Хубаво, ама... IOS-а върви с браузър, Android-а върви с браузър, Windows върви с браузър и какво Linux върви с браузър? Кой Linux няма браузър в него? Uh-huh. Нали? Мисля да кажеш. Но да, както и да е. ми беше просто за Европейския съюз. Малко ранвам тук, защото нали? не, не съм сигурен, че всичките. Не го чувствам това като еволюция, э, да речем, или колко е по-добре за потребителя и колко не е по-добре за потребителя. Конкретно това да речем е с сайдлодване, защото ти, аз, съм си, аз съм избрала iOS по неко- заради няколко конкретни причини, които една от тях е App store Други причини няма да изрежда, но всеки приема неговата си платформа с плюсовете и с минусите. Ти си предценяваш на база на някакво решение, и така, когато те те принуждават да да, да, един от плюсовете ти да го направят на минус, сега се разбира се няма да почва да инсталирам от а, third party апликации. Нали? Но не знаеш какво ще стане с, с това. Както е при Android и това мазало, което се случва, сваляйки програми от всякъде. Нали? Аз съм сигурен, че много потребители просто си ползват Google Play.
0: Нали? Това е, че ти си го избрал. На една от причините поради, които си избрал iOS е тази, но предполагам повечето хора а, искат да ползват iOS и също време искат и да теглят безплатно игри или нещо от това. това. Този избор окей е за тебе, но явно сме малко тези хора и повечето предпочитат хем да си ползват айфона а и да имат цени балончета, обаче в също време да не плащат някакви егати парите за за приложения, да не говорим, че нали, до голяма степен това може би се бута и от самите разработчици, които те също не искат да плащат тези 30% такса. И, нали, варианта да ги избегнате, ако има теорнативни апсторове, където mm. нали, да кажем, че като има конкуренция, да цената, може би ще падне. А, има един друг лав, нали, да дадеш на някой достатъчно въжи, че да се обеси. Нали, даваш му свободата, нали, Дава със свободата да си, да си теглиш каквото си искаш, но с това си идва и отговорността вече да внимаваш какво теглиш, защото може да е вирус. Та, като говорим малко за, за Google и за, за Apple, да продължа с следващата тема обаче. Те нали големи врагове в едно отношение, обаче в други отношения. Google плаща една доста солидна сума на, на Apple. В случай новината не е само на Apple, платили са и на, 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 на други. Но, нали, имайки предвид пазарния дял на, на Apple и а, всъщност а, приходите от трафик за търсене, а, колко голяма част от тях минават през Apple устройства, а, тъп, голяма част от тези пари отиват при Apple. 26 милиарда за 2021 г. Google са платили на различни а, компании да бъдат. Търсачката по подразбиране. да, тук са и Firefox, нали, като браузър. Тук са Samsung, Apple и така нататък. И така нататък. Сега, тук забавното е, че нали, Apple са, пак да кажа, големи врагове с Google. Смятат ги някъде беше някаква комуникация, изтекла от 2013 година, мисля че са една огромна машина за, за шпиониране и така нататък си говорят помежду си, но също време им спомага да бъдат тази машина и прибират една немалка сума пак да кажа 18 милиарда за 2021 и е много забавно как твърдят ами те, ам, Нали, те са браузъра по подразбиране защото са най-добрата търсачка ами възниква <съща> въпроса ако са нали, най-добрата търсачка Нали, защо е нужно да си плащат тези милиарди долари, за да бъдат търсачката подразбирани. Вече пак, като преди малко казах за браузерите, хората се научиха какво е търсачка, много добре знаят кои са Google. Нали, малко странно ми е да платиш 26 милиарда за това, а, за да си сигурен, че... Как да го кажа? Защото иначе нали, хората трябва да отидат в настройките и да си променят кой ми е търсачката подразбирани. Не, не че не знаят кои са Google, не че не могат да напишат Google в, в адрес бара на, на браузъра си, да отидат в Google и да търсят там. Но само заради това да е просто като търнеш да търсиш нещо и подразбиране да го търсиш с Google, това струва, според не, явно, Google 26 милиарда на, на година. Което е, ох, някъде го имаше това, но е около 20% от, от приходите им. Или от, или от печалбата им. 25% от печалбата им за година. Значи 20% човек от печалбата ти ти ги даш да просто да не се налага хората да си цъка там някаква настройка. Толкова е силно това нещо. Толкова е нали, тези нещата, настройките под разбиране които са. Защото ако Google не ги плати, може би, майко ще ги плати. Може би няма да плати толкова много, нали? съответно като няма конкуренция. И през си какво би станало, ако Bing навсякъде е да, под разбиране. Няма да е същата бройка, може би, от хората, които са сменили от Google на DuckDuckGo или на някакво друго, но предполагам, че доста голяма част от потребителите ще си сменят на Google, но, може, но не може би. Със сигурност голяма част ще си останат просто и ще си търсят. Това ще е голям минус за
1: Google. Аз отдално съм минал на Bing и съм много доволен. А ти пък на Bing мина? Имат си даже и чат, който ползвам върна време. А, ти заради това, не, заради това, не. Те го познаха в последствие. Не, просто резултатите на Bing не са лоши. А, даже, може би, са сравними. Аз мисля, че в днешно време с този изкуствен интелект, дето го споменаваме от известно време, мисля, че е доста добре се получават каквито да търсеня. Дъгдаго продължава да има проблеми с българския и руския. Как вече си мисля? Те, нямат и работи, и
0: Колко търс... Аз съм, нали на Дъгдаго. И затова ми стана интересно, че си на Bing, защото всъщност ДъдъGo ползват Bing търсачката, но просто анонимизират търсенето, нали, да не отново чрез търсенята си да не се събират данни за тебе. Това е, как да кажа, това е реално работа на ДъгдаGo. Те ползват на заден фон Bing, но просто Bing не виждат кой търси и какво търси, нали. Мисля, какво търси виждат, но кой го търси не го виждат. Те, това е идеята на Dug и не съм имал много-много давна проблеми с това с български и с... с умешването
1: на български и руски. Ще си призна, че да не съм го ползвал от няколко месеца. Mm. Може да го цъкне, но пак ще ка, Bing ми харесва как работи, не е лош. Даже а, имат Bing има за служебни компютри или за, ска, за компании, които ти контролират нали, търсенята и така нататък.
0: Ами една много интересна бринка, между другото, свърна пък на, на тази новина е, че по-наскоро си представиха финансовите резултати, за които нямам време да навлизаме, то някой знае колко интересно там, може би следващия път. Но интересно е, нали, услугите при тях. А, отново са с някакъв ръст, двуцифрен към проценти. Връзката с Google е, че тези пари от Google, за. Нали, Сърча по подразбиране, отият в... А, отият като се репортват като а, нали, приходи за Apple Services. И много интересно, че то, това три месече, го пак казваме, Apple се похвалиха, че нали, има търъст и, и така нататък. И че а, печалбата е 70% от, от приходите. Което нали, Apple по принцип си знаем, те си държат високи така маржове. За цялата компания, нали, за всички, а, кажа, всички категории 36% и е нещо си, което горе дойме стандарто 36-38 обикновено се въртят, но специално за услугите, а, там е 70%, което очаква, защото това е софтуер, нали, не изисква производство, не изисква части, а софтуер, който може да купираш безброй много пъти, нали, едно, едно приложение, примерно, или нещо от това, това, това купили, да за купира да много хора, без особена. Цена, нали. Но в това 3 се забелязва, пак казвам, повече от нормалния марш при услугите. И попитани, по така малко позавъртяха нещата, не отговориха директно, което навежда на мисълта, че може би точно явно <laughs> нова сделка с Google за още повече милиарди е влезнала в, в сила и те отведнъж получават нали, доста повече за на практика нула. Усилия. В смисъл той е така иначе Google си е по-подразбиране търсачката е в, в iOS. Просто са си договорили нещо ново, получили са ни пари и сега изведнъж услугите им бележат някакви, някакви ръстови, някакви големи, големи маржове. И това ми навежда на тази мисъл, че те не могат да се откажат от тази сделка. Защото в момента, в който го направят, ще лъсне, нали? Първо ще им паднат много приходите от услуги, които, и това име на тях им е голямо такова, на всеки всяко три месеца да, да докладва, че услугите им ръстат. Отделно, нали, ще се види колко до сега им е се им плащали Google. И, нали, защото това, въпреки, че всички знаят, че се случва, никой не знае колко точно има някакви а, там. А, някои някакви анализи прави и смята нещо и предполага, че са е толкова, но твърда сума до сега никога не е казвана. И те няма с какво да го заместят. Нали? Няма да се появи Бинки да каже, дайте, аз ще ви плащам 20 милиарда на година за това нещо. Самите те, ако си разработят нали, търсачка, което бяха слуховете по едно време, няма да им изкарат 20 милиарда, предполагам, на, на, на година. За да ги запълнят тия дупки, и от... ще се си вечно с Google, според мен. Освен ако нещо не стане генерално да кажат, нали, майната ви на Wall Street и на всички на, нали, за акции и за така нататък, и, и да кажат, ние няма тук да продължаваме да натискаме тия услуги, нали, да не, нали, един вид да покажем. Не сме само компанията, която зависи от iPhone-то, виждате, ли, услугите постоянно растат. Това е регулярен регулярен и така нататък и така нататък и не кажат в един момент, ами няма повече да бъдем подвластни на това, ще работиме по някакъв друг начин, нали? Едва ли чак ще кажат, дай им дадем iCloud Storage <laughs> безплатен 20 гигабайт и така нататък. Така че, ще се стоят с Google и ще продължават тази глупост, Ами, нали? Google са най-добрия сърченчени, затова те са там, нали? В същото време, нали, знаем ги, че шпионират от и всичко, но... Това е положението. Парите са по-силни от това.
1: Парите ли са малко? <същ> така
0: че. Парено, това е <същ> колко? колко. А, пак имаше една сметка, че е доста солидно, може би 20-30% от а, прихода от услуги, което автоматично го прави доста голям процент от прихода като цяло на Apple. Така че, да. Добре. Това беше, ако мога да се нарече някакъв франт от моя страна. Сега мога да отидем да поговорим какво обявиха Apple през последния месец и малко отгоре като хардвер. А, първо а, обявиха нов молив с USB-C порт, а, който на мен ми се струва закъсняло с около година, защото преди около година пуснаха този най-ефтиния iPad, който преди това с него беше съвместим този, този първата генерация молив. И тогава беше момента да пуснат, нали, защото този iPad е с USB-C, да пуснат и молив с USB-C, но не го направиха тогава и нали, резултата беше, че хората, които си купят този iPad и първата генерация Молив, трябва да го зареждат с някакви донгли. Нали, не, защото стария беше с Lightning, може да го бочнеш директно в а, старите да го така да го зареждаш,
1: а, но с USB-C. То има и комплекта има една малка пищица такава, която от двете страни от едната страна вкараш Lightning кабел, от друга страна вкараш лайтнинг молива и можеш да го зареждаш на кабел. Но това от тия нещарято се губят много лесно.
0: Да, и. Нали, сега като имаш вече iPad с USB-C може да нямаш Lightning кабел да си зареждаш пък. Нали, ако ти е примерно първия iPad, нямаш другия Apple устройства и той е с USB-C. Какво правиш с... Ако си купиш молив, защото този първия Uh, Тоест не е първия, но този iPad с USB-C, който е, нали, как се кажа, обикновения iPad. Той мисли, че не поддържа втората генерация молив, или се бъркам. Не я поддържа. Тоест, ако искаш молив, трябва да ползваш първата, който пък е с, с Lightning и става една каша, че да. И най-накрая година по-късно вече имаме и молив с USB-C, който измества този другия мисля, или и другия се продава. Може би все още се продава, защото пък продават и девета генерация iPad, който е с Lightning. Нали, цялото това нещо говори каква голяма Не кача,
1: съм обърнал внимание дали се продава, но да. да. А, може би всъщност се продава.
0: Да. Хубавото, поне че новия а, как да кажа, новия молив е по-ефтин с 20 долара от а, първата генерация. Не, този молив не мога да бъде наречен трета, защото е някакъв такъв Помежду двата, реално погледането, между този втора генерация и първата генерация, имам предвид, че не поддържа това усещане за, за натиск, който и първата и втората поддържат, Тоест не можеш да направиш по дебела линията, като натиснеш повече явно, а, не поддържа бежишното зареждане. Което е валидно само е само на втората генерация, може да го закачиш на таблета. Това е забавно. Може да го закачиш с. Маг... т.е. вътре явно има магнити. И от друга страна на iPad също има магнити, които може да го сложиш там да го поставиш, но той няма как да се зарежда безжично. Какво още няма? Нямаш а, този жест с а, двойното тапване, който ти смени инструментите. А, но пък а, има това. Като. Хувър.
1: Как ще го проведем? Хувър върху екрана. Като не докосваш точно екрана, а ми само. Като си на милиметър, че от екрана не го докосваш. Да, това и това по-
0: го има, нали, да. което е характеристика на втората генерация, но не и на първата. И това са е, общото разликите. В нали? някои неща ги има от втората генерация, някои неща ги няма от първата
1: пък. Мато, това не е голяма. Да, това е всъщност. Тези 20 долара по-скоро аз бих си за първата генерация заради чувствителността при натиск, Ах. защото е полезно. Това е готино. Но като рисуваш, даже те не го... Тук като прочетеш за какво е, нали, според тяхната реклама, то е за скичиране и писане на текст. Нали? Той не е за рисуване. Поне аз така разбирам както са го... Ах. Де, че те са написали... Че е идеален за, запис, за записки, за скетч, за да си скицираш някакви uh-huh. неща, а, да анотираш някакви неща и да водиш журнал. Да, по-скоро записан, да. да, както кажеш. И някакви скици. Като да. записане, да. Но това си е яко, ако рисуваш, нали? Ако човек, който иска да рисува, те 20 долара няма да ти в смисъл да ти натегнат, ако ги дадеш, uh-huh. нали? Защото си заслужава. Сега не коментирам вече на втората генерация. Зависи как ти айпада, да да, разбира се. Но ако такова, нали, аз ги сравнявам първия и защото аз имам първия и го ползвам всеки дневно почти и съм супер доволен. Това е едно от най-яките неща. Бих казвал, нали, че по-добре дадеш 20 долара получи. а първия
0: работили ли с... как да кажа? Първия, първата генерация били работила с по-новите айпади или с този обикновения iPad, но с USB-C, който се зарежда.
1: Това не съм сигурен и са ще разбира.
0: Защото аз, нали, като го обявиха и казаха, този новия молив, лиф, той работи с всички айпади, които имат USB-C. тоест ще работи не само на това по-обикновение, но и на air и, и на прото, ще работи с тези ограничения, които преди малко споменахме. Но въпросът е, както кажеш, ти пък, ако искаш, ако държиш на това да рисуваш нали, и съответно това с натискането ти е важно, можеш ли да го купиш на него и да го ползваш на на по-новите iPad, защото пък вече втората генерация е съвсем 130 или нещо такова.
1: Можеш от iPad Mini 5 поколение, iPad 6, 7, 9 поколение iPad 10 поколение, като 10 поколение iPad да поддържа и първото и второто поколение писалки, iPad R 3 поколение, което мисля, че е последното, iPad Pro 12,9, iPad Pro 10,5 и iPad Pro 9,7. Като най-големия iPad Pro, пък той поддържа пак първото и второто поколение писалки. На практика мога да го ползвам с всички iPads.
0: Единственото драма е, че трябва да му измислиш някакъв начин да го зареждаш, нали, ако нямаш вече кава. Аз пак
1: малко. ще кажа, че той си идва с то малък донгъл, който може да се използва, но трябва да го пазиш много, защото да. 100% се загуби. И нали, имаш някакъв вариант да го зареждаш. А, сега второто поколение имаш тапването там нали, отгоре, върху него, за да сменяш функции някакви, което е програмирано. Uh-huh. което мисля, че м-, нали, малко е топарц и че го зареждаш без, безжично, нали, което също е плюс. Сега разликата в цената си е разлика в цената, но,
0: но ти трябва да имаш и съответния всъщност безжичното зареждане мисля, че няма да ти работи на това, на този iPad 10-то поколение, защото той натам, на това място е камерата. Където би трябвало да зарежда. Да. Тоест, ти мога да го оставиш, той ще се маг, магнитно закачен, нали, но няма да се зарежда. И тогава вече ти идва драмата как, как го зареждаш. Защото второто поколение молив е само бежично.
1: Нали, нямаш нямаш никакъв, никаква опция за кабели. Да, еми да. Но това, нали, искам просто да кажа, че ако някой от нашите сушатели планира да си купи пенсил, по-добре да е първото поколение, отколкото новия Сюзби-Сито. Да, верно, дебилно е, че трябва да, си, да го зареждаш нали, на порта, но моя се зарежда, може би за 5 минути, от 0 до 100% се зарежда много бързо. А ти го бочкаш в iPad, не? Аз го бочкам направо в iPad. Интерес че не се зарежда в iPhone. Но <laughs> в се зарежда. <laughs> да. А, да. Но е яко. Мисъл, наистина, наистина е Но, но това яко.
0: малко ми е, как ти казвам, Настръхвам, като си, си го помислиш, защото веднага си представям как го чупвам, Това е и остава вътре О, в това.
1: Аз го пъхам, после го слагам на конкретно място, в конкретно положение. Дори да го удариш отгоре, нали, да няма, понякога, подлагам отдолу под молива нещо, което им наблизо някакъв подходящ предмет. Нали, дори да го удариш, да го бутнеш, нали, да няма изкривяване значително и така нататък. Нали, неща, които а, гледам да ги избягвам, но да. Това е, това е наистина дискомфорт, но аз го намирам за удобно самата писалка. И сега всеки си преценява вече нали, от тук на там. И така. Да,
0: ми добре, да обминаваме тога към другото събитие, което беше от края на октомври, в което обявиха нови чипове, нови, нови а, лаптопи. Добре. Така, първото нещо, което. Аз имам тук като бележки, почваме пак по моите детайлни бележки, но а, новия чип е с а, М, нали, М3 съответно, 3 нанометров процес, което беше лека изненада, защото нали, имаше слухове, че TCMC не мога да произведа толкова а, много чипове на, на 3 нанометрови процес, което, както знаем, iPhone вече е с тях, а той продава милиарди бройки или милиони по-скоро. А, но... И тези са на 3,5 метров процес. Похвалиха се, че най- най-голямото подобрение идва при GPU-тата и говориха за нещо наречно динамично кеширане. Което аз доколкото разбрах какво представлява е, което ми беше много странно да го разбера всъщност е, че когато даден процес се изпълнява от приложението, то си казва аз ще имам нужда да от тези колко си рам, пикова рам. И тази пикова РАМ се заделя от операционната система. Цялата. Тоест, примерно, ти в някакъв процес може да си през повечето време да работиш на 20 рам. В един момент обаче ще ти трябва 50 Мбайта и казваш, пиковата ми рам, нали, ми нужда от рам ще бъде 50 Мбайта и операционната система хубаво, е хубаво. Етини 50 Мбайта. Няма значение, че ти в момента ползваш, че през по-голямата част от времето ще ползваш 20, но идеята е да се гарантира, че ще имаш тези 50 Мбайта, когато ти потряс, и няма да крашне процеса. И какво се измисли Apple, което се пак да кажа не е нужно да правят каквото идея да разработчиците, когато процесът каже имам нужда от толкова пикова мощност, а Apple не ги заделя, не ги замразява тия 50 МБ, да кажем, а динамично проверява всеки един момент от времето този процес къл, каква нужда от RAM има и му дава толкова. Съответно през повечето време му дава 20 МБ, когато дойде момента за 50 мегабайта, Нали, явно си има някакъв процес, пак казвам, съжалявам, ако звуча супер лоишки, но не, не ги знам тези неща, но а, изглежда в някакъв момент приложението, казва, а сега ще имам нужда от 50 мегабайта. И в операционната система казва, ето ти ги, нали? Та явно има такъв, <laughs> такава, такава комуникация, така да се каже. И а, така, е се го направи това с идеята, а, действително да се ползва много по... Оптимално ръмта. Сега какво става, когато процесът каже, имам нужда от 50 МБ, а пък а... системата няма толкова да даде? <laughs> а... Изчаквали са, забавили са нещо, крашвали, откъде ще ги вземете 50 МБ, ако в един момент много процеси кажат, аз искам 50 МБ и за последния вече няма достатъчно ран физическия да съден. Но да кажем вече, може би слабва, може би някои процеси ще се наложи да, да изчакват в този момент вече, когато има
1: толкова много потребление. Ето това става сега в момента, като имаш много високо потребление, всеки е нов процес, който иска нещо, uh-huh. трябва да изчака да се освободи от друг процес или Та, понеже пика никога не е 50 мегабайта, 50-50-50-50, той при 45-47-30 примерно и те освободените за момент нали, отиват при другото приложение, което ги иска. Yeah. И оттам това е цялостното забавяне на системата, което се усеща, дето предполагам всеки е усеща усещал, да. не най- гордо от това, което се случва. Да, да,
0: да, явно, да. явно номер е, че нали, в, в някакъв момент е, в приложението, за което няма рам, до сега както се случвали нещата, то няма RAM, защото някой си е заявил, че ще ползва, но всъщност в момента не го ползва. И той, това е приложение или този процес чака излишно, защото реално има свободна памет, но, но тя е заявена един вид, резервирана е. С тоя новия процес, ако има свободна рам ще се ползва. Ако всички наистина са в момента в пика си, тогава действително ще се чака. Нямаш много особено избор. Но номера е за през другото време, когато реално не се ползва чак толкова много. Което доста хитро бих казал. Сега не знам дали това решава проблема с това, че базовите модели, за които ще говорим след малко, с 8 гигабайта рам. Дали теги 8 гигабайта биха стигали повече сега с това динамично а, Да, Не е много ясно, но продължават ревюрите да препоръчват ако имаш пари за апгрейд той да бъде за рам за паметта, защото се пак. Да, и по мое мнение, реално погледното хард можеш да, да си добавиш външен хард диск, но външна рам да, не можеш. А, така, иначе специално за М3 а, изглежда е същата архитектура нали, няма някакви колосални промени при, при ядрата и, и нещо да има ново просто на по-добър процес както казах, тринамометров процес и оттам идва по-вече бързна, по-вече енергоспестяване и така нататък, но нали, а, фундаментално а, архитектурата е съща като, като М2-ката при, при M3 Pro има малка промяна на това, че имаш 6 а, от тези бързите ядра и 6 от а, ефикасните, което разликата е, че при M2 са били 8 Performance и 4 ефишент. Сега нали, говори са, че толкова е вече бърз, той преди това също го имаш това като, като довод че дори тези efficiency ядрата са толкова бързи, че през по-голямата част от времето ти така че ползваш тях, не ползваш перформанса и затова това намаляване на перформанса реално не би трябвало да се отрази и пак с M2 Pro, M3 Pro спрямо M2 Pro пак има ли, по-голямо бързодесе, по-голяма производителност. Uh, там има и 36 гигабайта рам вместо 32 гигабайта, защото вече има при Прото понеса uh, 3 гнезда се едно, <съкък> на които можеш сложиш рам, и тази рам е по 12 гигабайта, и съответно можеш да имаш. Uh, 12, 24 и 36 вместо стандартното, което сме свикнали нали, на 8 да са били. Обявиха и m 3 Max, също, също а, който е вече с 12 Performance и 4 Efficient ядра до 128 GB RAM достига. Възможните преди бяха 90 и. 6, да, 96 гигабайта. А, но пак се връщам на това разпределение между Performance и Efficient. Нали, Тук вече за най-големия батко имаш съответно 12 Performance драк. Но ако се върна на, на M3 Pro-то, нали, той по-скоро преди когато беше M1 и M2, беше а, как да кажа, по-близко беше до макса. Тоест, липсваха му няколко ядра, но като цяло, нали, беше линейно подобрението спрямо а, Макса. И по-скоро, като си купуваш Pro, си взимаш по-малко Макса, с едно. Докато сега малко са обърнати нещата и M3 Прото по-близко е до обикновения M3, отколкото до, до M3 Max. А, нали, също и бенчмарк тестовете показват, че нали, така, производителността е така, че. По-скоро, ако държиш на нея, трябва да вземеш M3 Max. Това е малко смяна в стратегията. Да не говорим, нали, че обявиха и всичките, ядра, всичките процесори наведнъж. Нали, преди беше, ето ви сега тук най- най-обикновения, след това представяме другите два или другия един. Така постепенно, постепенно. сега вече това е готиното, че пускат и трите наведнъж и вече можеш да си избереш кой най-ти пасва на, на нуждите съответно ги комплектоват и с някакви лаптопите, които след малко ще, ще говорим и за тях. А, но да, това е интересното развитие при, при чиповете. Може би малко по-балансирано е сега по това защото, както казах, преди някакси между M-Pro и, и, и Max нали, беше близка граница, сега така има доста по-сериозна диверсификация. Така да. След като си завъртях езика, ако искаш да минаваме на, на лаптопите. А, добре. А, да, ми обявиха MacBook Pro 14 и MacBook Pro 16. А, този MacBook Pro 13 с тъчбара, който преди го имаше, спира от производство. Най-накрая, за сметка на това, а, MacBook 14-ката почва, а, има вариант с M3 и почва от. А, Uh, от 1600 долара. Uh, докато преди нали, тази функция нали, от този, този сегмент реално се покриваше от uh, лаптопа с 13 инчов екран и с тъчбар uh, нали, с, и с по-обикновените процесори, докато Pro лаптопите 1416, защото и той е съводи прома само на хартия, uh, на така 14 да, 1416 бяха с. починаха с uh, процесор или с Max завършваха. А сега вече при тях виждаме, че 13 вече може да се окомплектова и с по-обикновения M3. И затова съответно цената му е по- по-ниска. Направи се един, как да кажа, малко франкенштайн се е, но нали, реално това, което би било като хардвер вътрешности в, в този MacBook Pro 13-инчовия, са го пренесли в тялото на 14-инчовия. Съответно, нали, намалили се малко цената, но тя пак е по-висока, защото пък 13 та почва от 12, мисля, 1200 или 1300 долара. Сега почва от 1600, но пак да кажа с 8 гигабайта рам, което не винаги стига. А, всъщност, при 14 та не може да m 3 Max. Докато при 16 MacBook Pro 16, може да сложиш M3 Max, т.е. ако наистина държиш много на производителност, а вземеш и 16-инчов лаптоп. А, и друго-друго, доста сравнения имаше интересни с M1, което много ме забавляваше, защото в предния епизод нали, точно говорих как Pixel, Pixel 8 го сравняха с, с Pixel 6, а не с Pixel 7. И ето сега и по правят нещо подобно. Сравняват го присъстваше и M2. Нали? Но а, в общи линии, когато се говореше, нали, презентатора, говореше за ZM едно сравненията, но на графиките присъстваше и М2 все пак, а, също имаше и много много сравнения с Intel. А, явно нали, има доста, още доста хора, които ползват Интелски Макове и е, поискаха да им така, да, да им порекламират колко по-добър би бил един а, MacBook Pro с. А, със еплски силикон. Много
1: интересни мешинки, обаче. Те сравнения, които ти кажеш, те всъщност. Нали, да знаеш, че го права. Да се да изпъкват малко. Да има по-сериозна разлика. Иначе, да.
0: Да, да, прав си, защото не знам. Припомних си, всъщност, когато обявиха М-двойката, че тогава коментирахме, че беше около 15% по-добър. М2 спрямо М1. Нали? Т.е. не беше някаква глав... толкова главозамайващо, колкото когато обявиха М1. Нали? Там бяха в, в пъти. Нали?
1: Е, беше... Но
0: сега, между лото, връщат се пак. Дори като ги сравниш с М2, отново доста по-добра производителност. Нали? Мисля, че бяха около 50% по-добро. Слушах един подкаст, който говориха за специално за, при, при двойно, почти двойно по-бързо а, му компилира кода, който е сравнено с м 1 нали? Така че там със сигурност имаш доста голям перформанс буст, но понеже M2-ката не беше, кой знае колко повече от м 1 дори спрямо нея, пак е нещо смислено. И в този случай не мога да разбера защо наблегнаха толкова на м 1 то нали? Да, вярно, там цифрите са доста по-добри, а, но дори с м 2 са си достатъчни, може би, защото нали, не всеки си купува лаптоп всяка година. Нали? и По би имало смисъл нали, за нормалните хора, които си купуват през поколения или през 2-3 поколения, да има такива сравнения, нали, за, за тях да е ясно колко ще им се подобри изживяването с, с тези лаптопи. Иначе обявиха и такъв черен лаптоп. Отдавна не е имал истински черен уш, макар че и това май не е истински черен, а е някакво доста тъмно-сиво, Uh, припомних си е този черния, не знам дали си ти същаш черния MacBook, пластмасове, който още беше нали, тогава, последно мисля, че са имали черен да. топ, след това на сиво, 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 после някакви цветове и въпреки, че пак казвам сега нали, доста тъмно сиво, не чак черно, uh, но да, общо взето това е, обявиха и uh, нов iMac с, uh, с m 3 и заковаха последния пирон в ковчега на iMac 27-инчовия, но хора все още се надяваха да има такъв, защото до момента нали, iMac с еполски силикон а, имаше 24-инчов, който замести предишния 24-инчов, а, но имаше и 27-инчов с Intel, който нали, до момента се очакваше той да, бъде, да се покаже по някое време, но в един момент казаха, това е перфектния Размер да замести 24 и 27 инчовите стари аймаци. Така че, поне в обозримо бъдеще, няма какво да се надяват хората, че ще има по-голяма аймак от, от това. И с това ми приключват моите бележки.
1: Това приключват и моите бележки. И моите ли Какво ми направи впечатление? Ми първо, черното ми харесва много то след твоите технически записки аз мога само за външния видеговоря. Да Ай, uh, мака не изглежда. Няма разлика, но MacBook Pro-то изглежда много прилично. И това сивичко и WallPaper, който са му направили, е също много добър. Uh, да, интересно ми гейминга как ще се развие, защото с всеки нов чип, който излиза, реално това е нещо, което търсим, нали? Защото ние не, не, не правиме много видео, не правиме освен подкаста много аудио. Но гейминг е интересен, защото това би отворило вратите за, може би, цялата индустрия. Те по ги подканват много често, ама някакси разработчиците не, не, не инвестират особено много време. Ми те някаква нова игра, май,
0: показаха тогава, защото не съм много по гейминга, не запомнихте, но беше и беше различно от тази, която показаха с iPhone. С iPhone показаха Resident Evil, мисля. А сега нещо друго показаха и.
1: Това не стига. Това нали, не, да, не стига, но не е... да кажеш. Нали,
0: ето iphone върви Resident Evil. Ето и на MacBook върви Resident Evil. Ами да, то нормално може да го очакваш. Но сега показаха някаква друга игра, която, която. Така по коментари пак, защото не съм голям геймър, разбрах, че е някаква смислена игра, нова игра е, нали, не е нещо, което са портнали от преди няколко години. А, така че на пъваца. Обаче, може би, заради бройката човека. Само така си го обяснявам, защото нали, позитивността е там. То е ясно. Въпросът е, че, може би, няма достатъчно пазар и нали, да се заслужава за тези компании, които правят игри, да, да инвестират време за, за разработка на, на, на игри, нали, защото няма да има достатъчно хора, които да, да им ги купят и да им се възвърне инвестицията. Въпреки, че по мисля, че нали, обявиха някакъв... Процес при който много малко се изисква от самите разработчици да, да си портнат игрите. И мисля, че това беше с, дали с iPhone Event или преди
1: това на WWDC. А,
0: но може би трябва да почакаме малко време. Може би, те ще не да инвестират
1: бе. И като Google стърсачката ще направят. Ще им плащат да го правят.
0: Да, другото това е да, доста добър съветът от Тим Кук. Тие да ги прибирате от Google, направете нещо полезно с тях. Инвестирате ги някой да почне да прави игри. Аз много искам също, защото имам Apple TV, много искам на Apple TV-то да цъкаме някакви неща тук с децата. Вместо да а, купуваме и дебнеме някаква съвсем различна а, конзола, нали PlayStation или Xbox или каквото там, Switch примерно за тях. Мисля, че също даже много по подходящо Да, ама за какво да инвестираме в някакъв хардвер, като си имаме Apple TV, който, да, верно, A15, ама A15 е смислен процесор след време, като го апдейтнат. И един вид, могат да подкарат един цикъл на апгреди на, на Apple TV само заради гейминга. Ако са малко по-сериозни с това отношение, привлекат повече компании да правят игри. А, джойстиците вече са на лице, нали поддържат и PlayStationски и xbox джойстици. Аз съм малко търся си аз още един, а, защото имам вече един, нали? Още един, да видим дали някакви игритки за, за двама може да се с ваптата. Така че много ми се ще да проработи това нещо за Apple, обаче те според мен не му обръщат достатъчно внимание, не, не, не си говорят достатъчно много, не... Така.
1: М- няма с какво да изкушат разработчиците. Интересно да видим те. Все повече и повече би трябвало да натискат в тази посока, защото... Не знам, за мен е поне мое и към
0: да, както казах, това би, според мене, би, е, така, би било мотиватор за доста по-бързи апгрейди на, на Apple TV, защото всякакът съм си взел това Apple TV, аз не виждам смисъл да го сменам следващите 5 години, деца вика. Предното, което беше доста, как да кажа, слабичко HD, нали, с A8 процесор, го смених едва-едва преди колко, няма и година. около нали, иззад някакви нови игри, които имат нужда от нали, новия мощен процесор. Нали, Апгрейдите ще бъдат доста по-чести. В същото времето самото Apple TV не е чак толкова... Също да колко струва, но да ни за 400 ле, което е гордо половин Playstation. Не съм много наци с цените на Playstation,
1: има нещо такова ми се върти. 400 ле са половин Playstation на черен пет. <laughs> да. И не, че и е, да, една, е, е една трета. Третя.
0: Нали, игрите няма да са същите, може би. Нали, Макар, че хардвера според мен би трябвало да, да поддържа нали, игри като на PlayStation, стига някой да да, се, да, да ги напише. Нали. Но както идея, да не се отпресваме там. Последното нещо за евента, което пропуснахме, всъщност да говорим за презентацията като цяло, нали, който имаше там, а, беше покрай Хелоуин и ушкин трябваше всичко да е много страшно и беше през нощта и да не даря два Но на края на цялата презентация излезна един надпис, който нали, в началото. Аз и много хора така, пренебрегнаха един вид. Да, интересен факт, че това нещо било заснето на iPhone. Но после самите те пуснаха документален филм, как са заснели събитието си с iPhone. Това съответно предизвика и много такива реакции, като е нали, хубаво iPhone, покрай покрито iPhone, такива какви ли не осветления, какви ли не а, кранове и как това не точно стойки, но...
1: Това е техниката, която е около да, камерата. Да, да,
0: да. Даже не можеш да нарече и статива ми са някакви
1: други чудеси. А... Люката, която държи телефона, да е стабилизирана, да не, нали, да не тресе.
0: Да, ето това тресе, да. Та всичкото <laughs> това нещо, нали, видиш ли ти, много ясно. Еми, да имат те като се снимат с нормални камери, пак ги има същите неща. Нали? Така, в смисъл пак има тази камера не я държиш на ръка. Еми си има някаква люка, стойка, статив, кран, който я държи дрон дрона котря и така нататък. Осветлението пак било същото. Нали, сега тук не говорим, че е заснет някакъв пълнометражен екшен филм, нали и така нататък. Това все пак си някакви по статични статични сцени, но въпреки това, нали. Пак, как да кажа, няма да. Ако имаш така някаква утра мега добрата камера и, и всичката тази техника, реално поленто, нали, ти няма да ги зафържиш за, за iPhone. Но до някъде, нали, с всичкия хайп, който е за техните камери, нали, на всеки евент. И, и, нали, ето, вижте, този филм е заснет от еди кой си режисьор, нали, еди кой си оператор заснет този филм на iPhone, нали, които са някакви по-скоротки скоро експерименти, нали, не го прави не го правят постоянно, нали, не е някаква норма, но е хубаво, че нали, самите тези един вид си следват съвета, който се опитва да дадат, али, когато обявяват iPhone, и че един вид камерата е достатъчно добра. Добре, след като е достатъчно добра, засними си осните евенци. С нея ето вече го правят. Нали, пак казвам, да, има отстрани най-различни техники, които да спомагат, но те така али, че ги има дори да е камера за 40 хиляди долара. Да вика. А, така че, да, явно iPhone-а. Достатъчно добро качество за такъв тип, пак казвам, такъв вид сценина. И не е тръгваш да снимаш нещо, как да кажа, динамично или да я, знам я с, с какво би било по-добра нали, някаква камера за 40 000 долара, но явно е, и затова повечето неща се снимат с такива камери, а не с iPhone, но явно iPhone има нещо. Нали, няма да направиш следващия трансформа с iPhone, ама. Като си снимаш домашто видео, мога да,
1: да смислиш. се че... от много време снимат, даже имаш и цял пълнометражен филм снима на iPhone 6S примерно.
0: Да, да то е експерименти и такива има отдавна, пак казвам. Но ако погледнем така, Apple даже закъсняват с използването на iPhone, след като нали, се опитват да го рекламират като нещо, което дори могат да се използва за филми. Трябваше много по-отдавна да се да снимат презентациите с iPhone, но къде? Както и да.
1: Друго нещо от тебе? Нямам, мисля, че много добре. Ще си купуваш ли лаптоп? Mm, не, и ем си служебен. Интересни си ната. iPad е куца страна. Mm. Но... Еми, Това да. Е... Тази
0: година iPad не са обявили. Чакат се началото на следващата година. Което в един момент даже им беше, всъщност, как да кажа, стандарта, нали? Смисъл, септември месец, айфоните, mm. а, там март април, нали? Е... Пролетта имаха такъв, така наречния educational event, в който обявяваха новите iPad-и. В един момент го разбиха малко това, защото те станаха много iPad и прота, и ер, и, и обикновен. Но сега, поне за следващата година, може би ще има завръщане към оригиналните там, графици и да, да обявят нещо в началото на, на годината. Но пък сега се замислям, че са обещали за в началото на годината и вижен прото, така че може да, да измести малко фокуса. Но ще го коментирам това като дойде. Добре. Това беше всичко от нас. Благодарим нашите слушатели, благодарим нашите патриони, че ни подкрепят, нашите партньори от DFBG и призоваваме да продължавате да ни подкрепяте, да ни станете патриони или пък да, да споделяте за нас в социалните мрежи или пък наживо. Да ни пишете с идеи за новини, идеи за теми или пък да споделите някакъв ваш експириенс, защо бихте плащали за Facebook, например. Или пък да ни направите ревю в iTunes и в Spotify. Това ни помага много за достигането на нови хора. Така че благодарим още веднъж и до следващия път. Чао!